0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explore the Outdoors mit Igor und Prina Heute Teil 3 unserer Reihe zur Selbstständigkeit. Nachdem wir jetzt zuerst Igors Interview hatten und ähm, uns genauer darüber unterhalten haben, wie für ihn der Weg vom Beamten zum Selbstständigen war und dann mein kurzes Interview, wo es darum ging, warum ich unbedingt aus der Festanstellung wollte, soll es heute darum gehen, wie wir jetzt überhaupt unser Geld verdienen, mit was genau wir uns selbstständig gemacht haben und wie unser Arbeitsalltag im Prinzip heute so aussieht. Los geht's! Fangen wir mit der größten Frage an, die im Raum steht. Mit was haben wir uns selbstständig gemacht?
1: Mit uns selbst. Natürlich haben wir jetzt ähm, kein Produkt, was wir verkaufen. Wir verkaufen Dienstleistungen. Und die Dienstleistung ist im Prinzip, dass wir Inhalte, mediale Inhalte produzieren für Unternehmen, Privatpersonen und Kleinunternehmen. Das kann ein Foto sein, das kann ein ähm, Inhaltstext sein, das kann aber auch ein Video sein oder alles, was über soziale Medien verteilt wird.
0: Also, um es kurz zu fassen, eigentlich haben wir uns als Content-Creator bzw. als Influencer selbstständig gemacht.
1: Influencer ist ja das alte Wort dafür. Genau,
0: beziehungsweise Influencer ist irgendwie immer so ein Unwort. Wenn man sagt, man ist Influencer, dann wird das immer so ein bisschen belächelt. Aber wenn man Content-Creator sagt, ich weiß auch nicht warum, dann äh, ist es irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr noch anerkannt. Vielleicht, weil die meisten Leute mit Content-Creator irgendwie noch nichts so wirklich anfangen können, während man beim Influencer immer direkt an Irgend so ein Mädel denkt, dass irgendwelche Make-up-Produkte in die Kamera hält. Ja, und das verkauft. ist echt
1: furchtbar. Ich muss auch wirklich immer daran denken, dass es irgendein Mädel ist und so ein blondes Mädel, das dann die ganze Zeit in die Kamera labert und dann immer so, so ein, ein, eine Tusche vor ihrer weißen Hand hält und sagt, könnt ihr das sehen?
0: Ja, so. Ich weiß nicht, wieso das So, <lacht> so äh, Beauty-YouTuber, aber ja. auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, ich will jetzt gar nicht darüber lästern, aber das ist ja irgendwie so das Bild, das man irgendwie hat, wenn man. Influencer hört oder viele Menschen denken, ja, Influencer, die machen halt ein paar Fotos und ähm, das war's dann. Dass da ein bisschen mehr dazu gehört, das weiß man ja, glaube ich, eigentlich mittlerweile, aber ja, darauf wollen wir auch noch nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen. Genau. Also, wie gesagt, ähm, hauptsächlich als Content-Creator, beziehungsweise das war unser Ziel, aber wie Igor jetzt gerade eben schon gesagt hat, nehmen wir natürlich auch noch andere Aufträge an für andere Kunden, ähm, das heißt, so ein bisschen machen wir noch auch Aufträge als Freelancer im Prinzip.
1: Genau, das ist im Prinzip, ähm, wie du sagst, ein zweites Standbein. Ähm, falls ähm, bei dem anderen das nicht so gut läuft, was bisher nicht der Fall ist, aber dass es trotzdem breitbeinig aufgestellt sind, ähm, damit wir immer noch ein Income haben, egal was wir machen.
0: Ja, also ganz genau, das sind im Prinzip unsere beiden Hauptbereiche, aber ich würde sagen, wir zählen jetzt einfach mal ein bisschen auf, was genau eigentlich unsere Einnahmequellen sind, also wie das Geld reinkommt, oder?
1: Ja, los geht's. Also ich würde einfach damit starten, das Offensichtlichste ist, wir sind äh, mit Instagram sehr aktiv, das bedeutet, wir ähm, haben Einkommen über Kooperationen, äh, indem wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und zum Beispiel Produkte oder Dienstleistungen durch unsere Reichweite vermarkten oder den Followern zeigen, vermitteln, wie man es nennen mag. Das bedeutet, wir machen oder wir produzieren Kurzvideos, das sind Reels, machen interaktive Stories oder halt Postings in Form von Fotos. Und das gehört halt nachher im Prinzip zu unseren täglichen Arbeit, weil natürlich Content ist King und wir produzieren halt einfach durchgehend Material, um halt immer am Ball bleiben zu können.
0: Genau, und man muss dazu sagen, das ist eigentlich auch aktuell die Haupteinnahmequelle. Genau. Genau. Dann, ähm, wie wir eben schon angedeutet haben, kommen natürlich auch noch die Freelancer-Aufträge dazu. Das ist jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, dass ich für verschiedene Agenturen oder Unternehmen zum Beispiel Texte schreibe, zum Beispiel Website-Texte oder Anzeigentexte für Google oder sonstige ähm, Ads. Und bei Igor
1: ich bin im Prinzip für das Technische komplett zuständig. Also wenn äh, irgendwie was ansteht, bin ich als Kameramann buchbar, ähm, begleite Events, begleite äh, Produktionen, ähm, kann aber auch komplett äh, vollständige Produktionen durchführen, zum Beispiel Videokurse, Eventfilme, ähm, Werbespots produzieren für ein Produkt. Ähm, ich kann mich auch als Model zur Verfügung stellen im Prinzip auch oder ich gehe halt hin und... Ähm, unterstütze andere Creator bei ihren ähm, Produktionen in Form von einem ähm, Kameramann oder Fotografen. Ähm, das ist so im Prinzip das, was so dazugehört. Aber auch auf die andere Seite, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, was mache ich noch im Prinzip in dem Bereich? Dazu gehören auch ähm, Imagefilme oder halt... Ähm, Kurzfilme, die halt einfach nachher für soziale Medien genutzt werden.
0: Genau, und da ist es bei uns hauptsächlich zu, äh, so, dass wir die Aufträge im Prinzip so an Land ziehen, dass das irgendwie Firmen sind, mit denen wir, als wir zum Beispiel auch noch in der Festanstellung waren, schon mal zusammengearbeitet haben oder auch viele regionale Kunden, die uns halt irgendwo kennen und wissen, was wir machen. Und so haben wir jetzt bisher eigentlich die meisten Freelancer-Aufträge an Land gezogen.
1: Genau, also ich glaube, aktiv bemühen wir uns gar nicht um Aufträge. Das ist tatsächlich bisher immer nur über Bekanntschaft oder Bekanntheit äh, passiert. Ähm, ich denke, wenn wir da noch mehr Zeit investieren würden oder uns da ein bisschen mehr genau. ausleben und ausprobieren, dann wäre es nochmal ganz anders Genau,
0: wobei das ja für uns eigentlich nur so ein nice to have ist genau. und nicht das, wo wir uns eigentlich zu 1000 Prozent drauf fokussieren wollen, weil darüber haben wir ja in den letzten beiden Folgen eigentlich ausführlich geredet, dass wir ja genau das nicht wollen für andere ähm, halt produzieren oder, oder für andere Texte schreiben, sondern wir wollen es ja eigentlich für uns machen. Aber wir haben halt noch so ein paar, mit denen wir schon einfach lange zusammenarbeiten, mit denen wir auch wissen, wie die Zusammenarbeit unkompliziert abläuft, mit denen es auch Spaß macht und wo man halt einfach so drin ist, dass man jetzt sagt, okay, die wollen wir jetzt natürlich auch nicht abschreiben. Natürlich arbeiten wir mit denen weiter, weil es einfach unkompliziert funktioniert.
1: Genau, auf den Punkt gebracht.
0: Ja, dann ist noch so eine, das war gerade unsere Katze.
1: Louis ist gerade wach geworden, hat sich gestreckt <lacht> und sieht aus, als ob er vollkommen zerstört wurde gestern.
0: <lacht> ja, dann haben wir noch zwei kleinere ähm, Einnahmequellen. Das sind einfach Affiliate-Links, das heißt ähm, die meisten kennen es wahrscheinlich einfach, wenn wir zum Beispiel bei Instagram oder sonst irgendwo einen Link posten und ihr im Prinzip über den Link dann etwas bestellt, dann bekommen wir eine kleine Provision dafür. Das machen wir eigentlich selten, aber ab und zu kommt es halt vor. Wir kennzeichnen das dann in der Story auch immer. Zum Beispiel, wenn ihr uns nach irgendeinem Produkt ähm, fragt und wir euch zum Beispiel über Amazon oder sowas einen Link schicken, dann kann das zum Beispiel ein Affiliate-Link sein.
1: Ja, genau. Also, es ist im Prinzip eine nette, passive Einkommensquelle. Aber man darf jetzt nicht vergessen, das sind Centbeträge. Ne? Das äh, macht man eigentlich über die Menge statt über einzelne Sachen. Und äh, ja, das dauert sehr lange, dass man da wirklich etwas viel verdient, in Anführungszeichen.
0: Genau. Und dann haben wir ja noch unseren YouTube-Kanal, den wir allerdings nicht mehr aktiv bespielen, aber auch da sind die Videos monetarisiert und auch da kommt monatlich noch so ein kleiner Betrag immer mal rum. Ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich nennenswert, sage ich mal. Ist so ein kleines Taschengeld, das man noch irgendwie hat. Da könnte man mit Sicherheit noch viel mehr produzieren und viel mehr machen und ähm, das auch ein bisschen ausbauen als Einnahmequelle. Aber wir wollen eigentlich, YouTube ist jetzt nicht so 100% unsere Plattform, deswegen wollen wir uns lieber auf andere Sachen fokussieren. Man kann nicht alles mit 100% machen und für uns ist einfach Instagram eventuell zukünftig auch TikTok, eher unsere Plattform als YouTube.
1: Genau, also ich denke, dass äh, unsere hochformatigen ähm, Videos eher so der Schwerpunkt bei uns sind. Ähm, klar, es gibt ja YouTube-Shorts. Und äh, ich denke, früher oder später müssen wir da auch irgendwie ähm, einsteigen. Aber ähm, bei YouTube ist das so, finde ich, das ähm, wird da gar nicht mehr so wertgeschätzt. Und das Klima oder die Follower-Art ist da inzwischen so verpestet, dass man, egal was man macht, ja, egal was man macht, kriegt man ständig so krasse negative äh, Kritik oder negatives Feedback, dass man im Prinzip schon sich äh, jedes Mal fragt, wofür macht man eigentlich sich so eine Arbeit, ein hochwertiges Video zu produzieren oder grundsätzlich ein Video zu produzieren, was viel Zeit erfordert. Und dann online zu stellen, wenn dann die Leute sowieso nur noch am Haten sind. Also das finde ich furchtbar. Ja, also, also wie gesagt, YouTube
0: mehr. ist einfach nicht so unsere Lieblingsplattform. Und wir haben ja jetzt halt den Luxus, dass wir uns entscheiden können, ähm, was wir halt lieber machen wollen. Und wo wir mehr Zeit und Motivation irgendwie rein investieren wollen. Und das ist halt aktuell absolut nicht YouTube.
1: Ja, apropos Zeit und Investition, Was haben wir noch geplant?
0: Genau, dann also das waren jetzt so unsere Haupteinnahmequellen aktuell. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen geplant, zum Beispiel ähm, eigene Produkte, digitale Produkte, denn wir wollen eigentlich keine physischen Produkte, weil wir ähm, nicht irgendwie uns noch ein Lager oder irgendwas besorgen wollen und digitale Produkte einfach viel schneller und einfacher für uns zu erstellen sind. Da können wir ja das vielleicht gerade mal anteasern, dass wir gerade an einem E-Book arbeiten zum Thema Van-Ausbau. Da ja. sind wir gerade fleißig dran. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen. Und ähm, ja, ich will noch gar nicht zu viel verraten, aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz cooles Ding. Dann arbeiten wir nebenbei zum Beispiel an Presets. Das kennt ihr ja, das machen ja auch viele Influencer, dass sie ihre eigenen Presets, also Filter für Fotos im Prinzip verkaufen. Und dann haben wir ja noch unseren Podcast, den ihr ja gerade hört. Und der ist ja bisher komplett äh, werbefrei. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir eventuell natürlich auch irgendwann mal mit diesem Podcast ein bisschen Geld verdienen wollen und ihr dann vielleicht mal die ein oder andere Werbung hören werdet. Das wird sich aber in Grenzen halten, denke ich.
1: Also genau, wir wollen natürlich auch mit diesem Podcast Geld verdienen, weil sonst wäre die Zeit ja für die Katz sage ich mal, im Grunde genommen, wenn man das unternehmerisch sieht. Aber ähm ich bin auch sicher, das wird ganz ähm, spannend und interessant sein für euch, weil, wie jetzt auch auf Instagram, nehmen wir nicht jede Werbung an, weil wir davon überzeugt sind, dass äh, auf jeden Fall alles zu uns 100% passen muss, damit das auch in Zusammenhang oder überhaupt einen Sinn hat. Das heißt, für euch ist es genauso. Ja, Wenn ihr uns folgt, dann folgt ihr uns aus einem bestimmten Grund. Und ja, ihr kriegt keinen Scheiß <lacht> irgendwie in die Ohren gepustet, wie äh, man das jetzt im Podcast sagen würde.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, Instagram ist unsere Haupteinnahmequelle und ich denke mal, für viele ist das immer noch so ein Mysterium, wie verdient man jetzt überhaupt genau mit Instagram Geld und wie läuft so eine Kooperation mit Instagram genau ab, deswegen wollten wir das vielleicht noch mal kurz aufgreifen, wie so genau der Ablauf eigentlich ist.
1: Ja, genau. Also ich würde jetzt einfach mal damit anfangen, dass man sagt, okay, man hat eine gewisse Basis. Die Basis bedeutet, man hat einen Account, der so vom Inhalt her interessant ist und dementsprechend auch eine gewisse Größe hat, dass es sich für Unternehmen lohnt, über ein Produkt oder Dienstleistung, Dienstleistung auf diesem Account zu werben.
0: Wobei die Größe <lacht> gar nicht mehr so ausschlaggebend <lacht> eigentlich ist. <lacht> ja, Früher war das halt so, aber heutzutage kann man auch wirklich als Mikroinfluencer, also wenn man, keine Ahnung, man braucht jetzt keine 100.000 Follower, es reichen auch 5.000 Follower, es reichen mit Sicherheit auch teilweise 1.000 Follower, wenn man halt wirklich eine spezifische Zielgruppe erreicht und wirklich Leute erreicht, die hinter einem stehen und die sich für die Produkte, die man dann im Prinzip bewirbt, auch interessieren. Weil wenn du nur 1.000 Follower hast, aber irgendwas promotest und... Nur 100 von diesen 1000 Followern interessieren sich dafür und kaufen das Produkt, dann ist dem Unternehmen oder dir, wenn du deine eigenen Produkte vermarktest, ja auch schon viel geholfen. Also, was vielleicht viele gar nicht wissen oder was, was immer noch so in den Köpfen rumgeistert ist, man postet ein Foto auf Instagram und dadurch verdient man Geld. So ist es aber natürlich nicht. Man verdient Geld, weil man weil ein Unternehmen auf einen zukommt und möchte im Prinzip dass man als Influencer das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens auf Instagram bewirbt. Man wird nicht direkt von Instagram bezahlt, sondern man wird von dem Unternehmen bezahlt, das die Produkte bzw. Halt die Dienstleistung zur Verfügung stellt. Der Ablauf ist dann normalerweise so, ähm, das Unternehmen schreibt dich an, man hat bei, in seinem Instagram-Account seine E-Mail-Adresse oder seine Kontaktdaten hinterlegt und die Unternehmen kommen dann meistens auf einen zu. Man kann natürlich auch selbst ein Unternehmen anschreiben, wenn man jetzt irgendein Produkt hat, wo man sich denkt, oh ja, das will ich meinen Followern unbedingt vorstellen und kann dann auch mal selbst auf das Unternehmen zugehen. Das machen wir aber eigentlich gar nicht, weil ich finde auch immer, man ist dann in dem Bereich, wenn die Verhandlung anfängt, immer ähm, ja im wie, wie?
1: schlechteren Positionen genau, im Prinzip. In,
0: genau. Also man hat dann halt einfach die schlechtere Verhandlungsbasis. Uns ist es natürlich immer lieber, wenn das Unternehmen etwas von uns möchte.
1: Genau, also das wäre dann die, die optimale, der optimale Verlauf, sage ich mal.
0: Ja, das heißt, ich mache es jetzt einfach mal anhand eines Beispiels. Unternehmen XY hat eine bestimmte Kampagne geplant, um ein bestimmtes Produkt ähm, zu bewerben und denkt sich so, ja, Prina und Igor würden eigentlich gut zu dem Produkt passen und es wird uns ziemlich gut gefallen, wenn die dieses Produkt auf ihren Kanälen bewerben. Also schreiben sie uns eine E-Mail, stellen uns vielleicht kurz die Kampagne vor, schicken vielleicht schon ein kleines äh, Briefing mit, wie das Ganze aussehen soll, was für Content gewünscht ist und gehen dann einfach mit uns in die Kommunikation. Das heißt, sie stellen uns das vor. Wie gesagt, das passiert oft per E-Mail, es kann aber auch ähm, mal einen Call dazu geben, einen Videocall äh, Call oder ein Telefonat. Wie auch immer. Und ähm, ja, dann hören wir uns das Ganze an, schauen uns das Produkt natürlich ein bisschen genauer an, überlegen, passt das wirklich zu uns? Man kann sich das Produkt auch schon im Voraus mal schicken lassen und mal testen, bevor man so sagt, ja, okay, ich nehme jetzt einfach alles an und äh, bewirb das fröhlich und merkt dann irgendwie nach einem Monat, ja, das ist voll der Schrott. Aber bei uns ist es tatsächlich ganz oft so, dass auch Firmen auf uns zukommen, deren Produkte wir im Prinzip schon kennen weil wir sie selbst privat schon genutzt und gekauft haben, dann ist es natürlich unnötig, dass wir uns das Produkt im Voraus noch mal zuschicken lassen und noch mal monatelang testen. Also genau. kommt immer so ein bisschen auf den Fall an. Genau. So, wenn wir uns dann dazu entscheiden, ja okay, ähm, das Produkt passt zu uns oder die Dienstleistung passt zu uns und wir wollen das bewerben, dann geht es in die Verhandlungen. Das heißt, das Unternehmen sagt dann, ich möchte, dass ihr auf eurem Instagram-Kanal ein Reel oder ein Feedpost oder ein Reel und eine Story, was auch immer, auf eurem Kanal postet. Ähm, wie viel Geld wollt ihr dafür? Dann schickt man ganz normal für die Art von Content, die das Unternehmen halt möchte, ähm, ein Angebot.
1: Das ist die eine Seite, genau. Aber es geht auch noch über Standard-Paketpreise. Also man hat zum Beispiel einen Betrag und eine Leistung definiert. Und Manchmal gibt es ja natürlich auch Unternehmen, die fragen einfach direkt danach und man versendet das im Prinzip und dann entscheiden sie sich für eine Sache.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip nichts anderes. Genau. Das ist halt einfach, wir schicken das Angebot, was für wie viel Geld wir welchen Content liefern. Das Ganze schickt man im Prinzip in einem sogenannten Media Kit. Das heißt, jeder von uns hat so eine PDF-Datei, da steht ein bisschen was über uns und unsere Accounts drin, wie wir uns eine Kooperation vorstellen, welchen Content wir liefern können, wie die Preise für unseren Content sind und natürlich hat das Unternehmen dann auch Einsicht auf unsere Insights, das heißt, das ist sowieso was, was auch vorher in der Kommunikation immer noch zur Sprache kommt, man schickt halt mit, wie ist die Länderverteilung auf unserem Account, wie viele Männer erreichen wir? Wie viele Frauen erreichen wir? Wie ist die Reichweite? Das ist natürlich für das Unternehmen wichtig, weil es natürlich auch wissen muss, lohnt es sich für die, so viel Geld jetzt in uns im Prinzip oder in die Werbung, die wir machen, zu investieren. Weil, ähm, keine Ahnung, wenn die jetzt ein Produkt haben, das die jetzt irgendwo in, weiß ich nicht, Amerika äh, bewerben wollen, wir haben aber hauptsächlich zum Beispiel Deutsche verloren, dann lohnt es sich natürlich für das Unternehmen nicht.
1: Genau, also es ist ganz wichtig halt vor allem, ähm, wie Brina schon gesagt hat, ob das zu uns passt, ob das zu unseren Followern passt und äh, das ist so meistens die Entscheidungshilfe.
0: Genau, ja, wenn man sich dann auf einen Preis geeinigt hat und im Prinzip beide Parteien zufrieden sind, dann... Ähm, ja, kann man im Prinzip das Ganze abschließen, das ist meistens so oder sehr, sehr oft mittlerweile so, dass die Unternehmen dann auch einen Vertrag schicken, wo alles nochmal aufgelistet ist und ja, wenn man dann halt damit einverstanden ist, schickt man das unterschrieben zurück und dann kann es im Prinzip losgehen. Man bekommt dann im Anschluss meistens ein kleines Briefing geschickt, wo nochmal genau drinsteht, wie sich das Unternehmen dann auch die Umsetzung der Kampagne vorstellt. Aber jetzt nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen uns vorgibt, zum Beispiel welche Texte wir schreiben müssen oder wie genau das Foto oder das Video aussehen soll, weil solche Kooperationen nehmen wir eigentlich auch nicht an, also wenn jetzt jemand sagt ich, das steht sogar in unserem Media Kit drin wenn jemand sagt, ich gebe dir den genauen Text vor und ihr dürft nicht ähm, ja eigenmächtig im Prinzip entscheiden, wie ihr das Produkt vorstellt dann, dann machen wir das nicht, weil es einfach nicht authentisch genug ist, wenn wir dann irgendwas Vorgegebenes auf unserem Account posten aber trotzdem steht in dem Briefing natürlich auch wieder mehrere Infos über das Produkt, anhand derer man sich irgendwie so für seinen eigenen Text halt ein bisschen entlanghangeln kann
1: Genau, es im Prinzip wie so ein Leitfaden, ähm, wie die sich das Unternehmen halt ähm, eigentlich den Content wünscht, wie es aussehen könnte und dann bekommt man selbstständig als Creator im Prinzip Ideen ähm, zur Umsetzung oder halt auch schon irgendwie so ähm, einfach im Kopf, wie es an der Her aussehen soll. Also man hat sehr viel kreative Arbeit, eigenständige kreative Arbeit, was uns halt ganz gut gefällt und äh, wie Brina schon gesagt hat, vorgegebene Sachen lehnen wir direkt ab, das ist nicht unser Ziel und ich möchte halt auch nicht wieder in diesem System landen, dass jemand wieder sagt, wie ich was zu machen habe.
0: Genau, das ist ja auch was, was uns halt ganz wichtig war, dieses eigenständige Arbeiten und das genau. ist halt das Coole, dass es halt so rüber dann funktioniert. Ja, ja. Dann äh, geht es eigentlich los mit der Content-Produktion. Das heißt, wir haben uns dann überlegt, wie wir das am liebsten umsetzen wollen, machen das dann, schneiden alles und schicken das dann nochmal an das Unternehmen zur Abnahme im Prinzip, weil die meisten wollen sich das dann schon nochmal einmal angucken. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, nee, wir sind generell so begeistert von eurem Account und wir vertrauen euch so sehr, dass ihr es einfach posten könnt. Aber bei den meisten, und das verstehe ich auch, ist es schon so, dass sie nochmal über den Content gucken wollen, ob vom Text her, dann auch wirklich alles passt oder ob man vielleicht irgendwas geschrieben hat, was halt totaler Schwachsinn ist, kann ja auch mal passieren.
1: Genau, Sabrina also hat jetzt gerade die Produktion eigentlich super schnell abgeschert und äh, ich finde, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen, weil für viele ist das vielleicht gar nicht verständlich, was also an der Produktion dahinter steckt. und äh, ich Ja, sag, das
0: stimmt auf jeden Fall. Ja. Nur äh, ich habe gedacht, wir überspringen das, weil wir später noch die Frage haben, welche Aufgaben genau anfallen und ich dachte, dass wir die ganze Produktion vielleicht in der Frage am besten abhandeln.
1: Alles klar, also sagen wir mal so, <lacht> das war die Stimme vom Zukunfts-Igor. <lacht> okay, du hast jetzt gerade gesagt, Korrekturschleife. Korrekturschleife bedeutet im Prinzip, ähm, wie du gerade auch eben gesagt hast, man findet etwas, was vielleicht nicht ganz so optimal ist, weil wir natürlich nicht 100% wissen, ob das denen gefällt und ähm, dann kommt es zurück mit einem Feedback, mit einem konstruktiven Feedback, wo man direkt weiß, ja, das müssen wir neu drehen, das müssen wir neu machen, das müssen wir rausschneiden oder sonst irgendwas.
0: Ja, jetzt ist es aber normalerweise bei uns so, dass sich die Unternehmen ja doch schon sehr mit uns und unseren Accounts auch befasst haben und normalerweise wird unser Content immer schon direkt abgenommen. Also es ist wirklich selten, dass wir nochmal ran und irgendwas nachproduzieren müssen. Da kann man wirklich an einer Hand abzählen, wie oft das bisher passiert ist und da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, weil wenn es dann so wäre, dass sie sich nochmal so darauf versteifen und sagen, das muss geändert werden, das muss geändert werden, das muss geändert werden werden, dann werden wir ja im Prinzip genau bei der Sache, die wir eben genannt haben, dass es dann doch wieder so strenge Vorgaben gibt und man überhaupt nicht frei in seiner Content-Produktion ist und deswegen bin ich froh, dass das jetzt nicht so oft passiert.
1: Ja. Im nächsten Schritt, wenn alles freigegeben ist, ähm, da kommt quasi das finale Go für das Posten von dem Inhalt.
0: Man hat sich dann meistens schon vorher im Briefing auch auf ähm, ein Posting-Datum im Prinzip festgelegt. Also wenn ihr jetzt Kooperationen bei uns auf dem Account seht, auch Stories und so, dann sind die natürlich meistens nicht live, sondern natürlich meistens vorgedreht, weil man muss den Content ja auch irgendwann produzieren. Und dann, wie gesagt, dann passiert das noch alles mit der Korrekturschleife und so weiter. Und dann hat man irgendwann ein bestimmtes Datum im Prinzip, wann der Post raus soll. Dann posten wir das auf unseren Accounts. Und ähm, ja, dann ist im Prinzip der erste Teil der Kooperation abgehandelt.
1: Genau, das bleibt dann ähm, erstmal eine Zeit lang dann online oder halt einfach so online, je nach Vereinbarung. Und äh, die Auswertung, die im Nachhinein folgt, also wie ist dieser Post oder diese Werbung, diese Art von Werbung bei den Followern, bei euch angekommen, wird dann quasi im Nachgang nochmal geprüft. Ähm, jeder Inhalt, jeder, jeder Post, jedes Reel, hat im Prinzip so ein Instagram-Tool, was dann die Zahlen abliefert. Das bedeutet, man sieht, welcher Erfolg oder wie der Erfolg von diesem Post gewesen ist.
0: Das heißt, es steht auch meistens in jedem Vertrag drin. Es ist klar, dass man nicht nur vor der Kooperation seine Insights, seine Reichweite etc. an das Unternehmen schickt, sondern natürlich auch nach Abschluss der Kooperation für genau den Post, den man für das Unternehmen gemacht hat. Denn das Unternehmen muss natürlich auch irgendwo seine KPIs auswerten. Und derjenige, der mit uns in Kontakt war aus dem Marketingbereich, muss das wahrscheinlich auch seinem Vorgesetzten vorlegen und sagen, hier, wir haben jetzt so und so viel Geld in die Influencer investiert und das sind die Ergebnisse. Das ist ja ganz normal, wenn man selbst schon mal in der Marketingabteilung gearbeitet hat, dann weiß man auch, ähm, inwieweit man sich auf Zahlen auch wirklich fixieren muss und inwieweit man diese auswerten muss und dass es ohne das nicht geht, weil es muss sich ja irgendwie auch für das Unternehmen lohnen.
1: Für uns ist es im Prinzip auch gleichzeitig ein ähm, Vorteil, weil wir natürlich äh, versuchen immer mehr als 100 Prozent abzuliefern, damit einfach der Kunde oder das Unternehmen mit uns zufrieden ist um gleichzeitig damit eine Investition in die Zukunft zu machen, damit diese Unternehmen noch einmal auf uns zurückkommen und mit uns noch einmal zusammenarbeiten wollen. Das ist halt einfach so, ich sag mal, die eine Hand wäscht die andere Prinzip und das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns, weil wir ähm, einfach immer schauen wollen, dass einfach immer jede Ablieferung zur Zufriedenheit ähm, beiträgt. Okay, was passiert, nachdem die Auswertung gelaufen ist? das Schöne.
0: Genau, nachdem die Auswertung ähm, dann alles abgeschickt wurde, der ganze Content abgeliefert wurde und die Kooperation dann im Prinzip zu einem Ende kommt, dann liegt es natürlich an uns, dass wir an das Unternehmen, äh, für das wir halt Werbung gemacht haben, noch eine Rechnung schicken. Es muss auch, wenn ihr das nicht Vollzeit macht, das ist übrigens wichtig auch noch zu wissen, ab dem ersten Cent, den ihr über Instagram oder sonst was verdient, müsst ihr ein Gewerbe anmelden, so dass ihr Rechnungen schreiben könnt, das ist wichtig. Und ja, dann könnt ihr die Rechnung ans Unternehmen schicken, so wie wir das dann auch machen. Und dann freuen wir uns, dass Geld kommt.
1: <lacht> genau, also es ist auch so, ähm, ganz oft kommt die Frage, wie wir das halt machen mit ähm, Sachen, die wir bekommen. Das ist nämlich auch sowas, dass viele nicht wissen, dass auch kleinste Gegenstände, die man zur Verfügung gestellt bekommt und dagegen als Gegenleistung Werbung bekommt, auch für kleinere Accounts, die vielleicht noch gar keine Unternehmensform gegründet haben, ähm, müssen Steuern bezahlen dafür. Das gilt als Einnahme, auch wenn man dafür im Prinzip nichts geschrieben hat. Und ähm, laut nach dem Gesetz ist es halt auch da, einfach ähm, eine Rechnung zu schreiben oder das irgendwie steuerlich geltend zu machen. Da muss also, man auch sehr aufpassen. Es genau. ist keine Steuerberatung, Ja, das muss man vielleicht nochmal hier an, an dem Punkt sagen.
0: Ja, also was Igor damit eigentlich sagen will ist, dass wenn ihr jetzt Produkt gegen Content, wenn ihr ganz am Anfang seid und vielleicht auch euch überlegt, ja, ähm, ich will mit Instagram Geld verdienen oder mit Unternehmen zusammenarbeiten, dann ist es ganz am Anfang so, dass Unternehmen euch vielleicht anfragen und euch Produkte schicken wollen und ihr bewirbt die auf eurem Instagram-Kanal. Wenn ihr dann einfach nur das Produkt bekommt, ohne eine Gegenrechn also ohne Geld noch zusätzlich dazu zu bekommen, auch wenn es sich nur um das Produkt geht, müsst ihr das als Einnahme versteuern. Wie gesagt, es ist hier keine Rechtsberatung, aber das sollte man im Hinterkopf behalten, dass auch sogenannte Barter-Deals, also einfach Tausch Produkt gegen Post, versteuert werden müssen.
1: Und das kann ganz oft und ganz schnell einem das Genick brechen, wenn man da nicht aufpasst und immer wieder so Deals macht und macht und macht und irgendwann hat man einfach eine, einen riesigen Betrag, den man ins Finanzamt abdrücken muss, weil man eigentlich ja Einnahmen generiert hat. Genau, einem aber, aber gar nicht bewusst war.
0: Genau, aber die Einnahme im Prinzip nur das Produkt ist und ihr ja nicht wirklich Geld damit verdient habt. Ihr müsst im Prinzip nur Geld bezahlen.
1: Genau, also mhm. ihr zahlt immer drauf. Ja. Okay, ich sag mal so, das war jetzt ein gutes Beispiel, was so bei Instagram abläuft, aber ähm, ich sag, das ist ja jetzt nicht alltäglich und jede Sekunde und jede Minute so. Wie, wie schaut denn unser Arbeitsalltag so grundsätzlich aus?
0: Ja, also einen typischen Arbeitsalltag, wie man das so aus dem Büro kennt, ich gehe jetzt um, acht Uhr ins Büro, mach erst meine E-Mails, mach dann das, mach dann das, mach dann das, gibt es bei uns nicht. Die Tage sind, seit wir selbstständig sind, immer anders, laufen immer anders ab. Die Arbeitszeiten sind total unterschiedlich. Man musste sich, also oder ich musste mich erstmal dran gewöhnen bin aber relativ schnell reingekommen. Es war am Anfang für mich manchmal ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich um 10 Uhr erst in die Gänge gekommen bin, weil davor irgendwie es noch dunkel war und man noch keine Zeit hatte, irgendwas zu produzieren oder sonst irgendwas, dann habe ich mir so gedacht, scheiße, der halbe Tag ist vorbei, ich habe noch nichts gemacht. Habe dann aber auch schnell gemerkt, wir sitzen auch mal abends nach neun dann irgendwie noch am PC und machen das, was ich jetzt in meinem normalen Verhältnis zum Beispiel nicht gemacht hatte, also es ist einfach ein anderes Arbeits äh, Arbeiten ohne typischen Alltag, sage ich mal. Aber es ist macht Spaß.
1: Also ich finde es auch ganz, ganz geil. Mir gefällt es am besten so zu arbeiten. Ich bin jetzt auch. Ich hatte keine Schwierigkeiten da reinzukommen. Ich hatte eher das Problem äh, irgendwann aufzuhören, weil ich äh, dann in so ein Flow reinkomme, in so ein Tunnel und bin dann einfach am äh, Machen und dann, wie Brina gerade gesagt hat, wird es halt auch nach 9, nach zehn. Dann sitzt man da und denkt sich, oh scheiße, die Zeit ist weg, die Zeit ist verflogen. Und ähm, das ist auch ganz oft so, dass äh, für mich ja, wie ich schon in den anderen beiden Folgen gesagt habe, ganz wichtig ist, strukturiert zu arbeiten. Und bei mir ist die Struktur im Kopf oder auf dem PC vorhanden. Ich richte mich vor allem ganz oft nach Brina, weil die halt auch in der Zeit was macht und ich dann auch was machen möchte. Und es ist halt so, dass ich dann auch, meine Zeiteinteilung so schiebe, wie ich es gerade möchte oder wie es mir gerade passt. Vielleicht steht was an, vielleicht haben wir einen Termin irgendwo oder ein Call oder ein Meeting, sonst irgendwas. Ich muss zum Kunden irgendwas abdrehen oder sonst irgendwie. Und dann schiebt man sich halt einfach äh, die Zeit, die Zeitpakete, sage ich schon fast, ähm, einfach im Tag hin und her.
0: Ja, also wie gesagt, typischen Arbeitsalltag gibt es nicht, nee. aber vielleicht können wir trotzdem mal aufzählen, was genau an Aufgaben jetzt eigentlich anfällt, auch wenn man die jetzt nicht nach einem bestimmten Muster abarbeitet?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, du hast es eben schon gesagt, E-Mails abarbeiten, E-Mail-Kommunikation mit Unternehmen, Partnern und Kunden. Ähm, ganz wichtig natürlich Content-Produktion. Wir produzieren ähm, im Prinzip jeden Tag Content, egal welcher Art. Dazu gehört auch dieser Podcast übrigens. Ähm, dann nimmt man sich die Zeit, wir haben so einen kleinen Plan immer, was, welches Thema und so weiter. Ähm, ich fahre zum Beispiel zu Kunden, drehe was, ich fahre zu Drehs oder ich äh, fahre zu Fotoshootings oder bin einfach Teil einer Produktion.
0: Und das ist im Prinzip auch das, was Igor eben ja schon ansprechen wollte zum Thema Content-Produktion. Vielleicht können wir da ja jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was da alles dazugehört. Das ist halt zum einen, dass wir uns generell erstmal überlegen müssen, was genau wollen wir filmen, also so eine Art Brainstorming im Prinzip machen, da ist es zum Beispiel für uns auch immer ganz hilfreich, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, sich mal eine halbe Stunde hinhockt und sich mal Instagram Reels oder was auch immer durchguckt, was ist gerade, was geht gerade gut, was funktioniert oder man hat selbst schon eine Idee oder keine Ahnung, also es ist halt normales Brainstorming im Prinzip. Was könnte ich für Content produzieren, was meine Follower natürlich auch interessiert?
1: Genau, also du redest jetzt natürlich noch mal von der Instagram-Seite, aber dasselbe müssen wir auch ähm, hier angeben für die Unternehmen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel gar nicht Instagram gewünscht ist, sondern reine Produktion von ähm, Video oder Foto, da setzen wir uns genauso hin und überlegen das. Ähm, Im nächsten Schritt, wenn wir da so einen groben Plan haben, werden wir uns nach einem Drehort umschauen oder einen Shooting-Ort, das kann der benachbarte Wald sein, das kann ein Nationalpark sein, das kann aber auch Norwegen sein oder die Alpen oder sonst irgendwo. Je nach Wunsch, je nach Anforderung, je nach Budget können wir das natürlich alles umswitchen und schauen uns da dementsprechend ähm, verschiedene Orte und Locations an. Dann wird natürlich im nächsten Schritt ein kleines äh, Briefing von unserer Seite für uns geschrieben oder wir schreiben uns so ein kleines Drehbuch in Anführungszeichen. Ähm, wir versuchen nämlich nichts aus dem Kopf heraus oder aus dem Bauch heraus zu machen, weil das kann funktionieren, aber wenn es wichtig ist, wenn es um Geld geht, dann wird das meistens von uns komplett durchstrukturiert.
0: Ja, also zumindest wenn es wirklich eine... Kooperation oder ein Kundenauftrag, also ein Freelance-Kundenauftrag ist, wenn wir jetzt für uns selbst irgendwas machen, dann ist es schon auch mal spontaner.
1: Genau. Also es ist es ist auch so, dass wir dann natürlich, ähm, weil es, ich, ich möchte halt nicht, dass es so ein bisschen untergeht, Produktion, ähm, dazu gehört auch ziemlich viel Equipment, ob das jetzt äh, Licht ist, Videolicht oder Kamera-Equipment, was alles zur Kamera gehört, ähm, drumherum, ob das jetzt ähm, Zubehör, keine Ahnung. Das gehört auch alles dazu und das ist halt wichtig, dass man sich auch bestens dafür wappnet, aufstellt oder sonst irgendwie an die Begebenheiten anpasst. Das heißt, wir stellen dann unser Equipment kurz zusammen und ähm, fahren dann los und dann läuft das Shooting ab, wie eben genannt nach einem ähm, Abarbeitungsprinzip, ja. Wir haben bestimmte Szenen, die werden wir dann einfach shooten, zwei-, dreimal und ähm, haben dementsprechend auch ähm, direkt ganz schnell Content produziert. Das wird abgearbeitet, ähm, dann schauen wir uns alles noch kurz an, sofern wir noch Zeit haben oder an der Location sind und ähm, sind dann quasi im nächsten Schritt dann in der Produktion. Also genau. Postproduktion be bedeutet das. Das heißt, ähm, ich sichte das ganze Material ich suche Fehler oder sonst irgendwas, ähm, sortiere aus. Äh, nur die besten Szenen kommen natürlich rein oder die besten Fotos. Und das Ganze wird danach ähm, mit äh, gewissen Apps oder Programmen bearbeitet, auf dem PC oder auf dem Handy. Also wir arbeiten ziemlich viel auf unserem iPhone und im Prinzip machen wir fast alles äh, auf dem iPhone, außer größere Aufträge. Ähm, das ist dann im Prinzip dann auch so die Arbeit, die danach folgt. Und das ist immer so, dass äh, dieser Teil auch ganz oft viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Produktion an sich.
0: Ja, also wie gesagt, wenn wir den Content im Prinzip dann gefilmt haben, dann geht es halt weiter mit dem Schnitt oder der Bildbearbeitung. Ja. Ich erstelle zum Beispiel die Texte für alles und ähm, dann wird halt irgendwann gepostet. Genau. Ja.
1: Bei den freelance aufträgen ist das äh, nicht anders, Außer, dass wir nicht für uns machen. Also die Produktion läuft nicht für uns, sondern für jemanden, der uns gebucht hat über eine Dienstleistung oder für eine Dienstleistung. Ähm, der Ablauf kann abweichen, indem man auch ein Drehbuch vorgesetzt bekommt oder ein Briefing vorgesetzt bekommt, dass man sagt, du bist nur Kameramann, du stellst dich jetzt an Platz 2, 3, 4 und filmst von da aus. Und ähm, dann ist das im Prinzip wirklich, wie wir gesagt haben, ähm, einfach nur abarbeiten.
0: Ja, und ansonsten haben wir dann halt noch die Sachen, die wir auch schon jetzt so ein bisschen angerissen haben, ab und zu. Einfach so die Koordination von Terminen oder Aufträgen, damit wir auch unseren Plan machen, wann müssen wir was posten, für welches Unternehmen, wann müssen Aufträge für äh, Freelance-Aufträge irgendwie fertig sein. Und dann gehört natürlich auch noch so Sachen wie Buchhaltung, Steuer, Versicherungskram dazu. Mein absolutes Hassthema, das ich aber auch mache. <lacht> Aber ja, das gehört halt dazu. Das ist was, das wird halt niemals weggehen. Natürlich äh, muss die Buchhaltung und alles Mögliche gemacht werden. Und das nimmt auch am Monatsende dann immer ganz schön viel Zeit in Anspruch. Aber ja, da kommt man halt nicht drum run.
1: Also ich finde es gar nicht so schlimm, eigentlich gesagt. Ja, weil, weil ich es mache? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber auch, ich, ich finde das ist immer noch eine ganz andere Sache, wenn du wirklich da sitzt und dann auch schwarz auf weiß stehen hast, was du gemacht hast, wie viel am Monatsende so rumkommt und dann weißt du ganz genau, es hat sich gelohnt. Also deswegen mache ich es gerne im Prinzip. Ne? Und letztendlich ist das nichts anderes, als sich um sein eigenes Unternehmen zu kümmern und das finde ich halt ganz geil.
0: Ja, die Aufgaben, die teilen wir auch ein bisschen untereinander auf. Also alles, was wir jetzt im Prinzip aufgezählt haben. Also zusammen machen wir natürlich die, die Content-Produktion oder die Brainstormings, von denen wir eben geredet haben. Und die, Idee, die Ideen, die wir halt für die ähm, Instagram-Kooperationen entwickeln. Auch die Calls, die wir mit Unternehmen haben. Außer es ist jetzt natürlich so, dass jeder irgendwie seine eigenen Freelance-Kunden noch hat. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwie einen, einen Kunden habe, bei dem es irgendwie nur um Texterstellung geht und ich habe mit dem Call, dann sitzt natürlich Igor nicht mit dabei. Genauso für seine Videokunden, da sitzt natürlich ich nicht mit dabei. Aber für die Instagram-Sachen machen wir wirklich im Prinzip alles zusammen, weil meistens auch alles über beide Accounts
1: ähm, läuft. Genau, es ist ganz oft auch einfach übergreifend. Aber auch bei Videokunden sitzen wir ganz oft zusammen, weil du auch einfach im Backoffice da dran bist und ich ja wirklich nur fürs Technische zuständig bin.
0: Genau. Ja, ne, ich wollte jetzt nur noch mal eigentlich so ein bisschen ähm, den Unterschied sagen, jetzt für meine Textkunden oder so, die ich jetzt noch, also für meine Agenturen oder so, die ich jetzt noch habe ja. von früher, ja. das mache ich natürlich alleine und genauso hast du auch Kunden, die ja. du im Prinzip alleine bedienst.
1: An dieser Stelle muss man sagen, wir haben uns halt ganz klar aufgeteilt ähm, und zwar die Aufgaben, die jeder gut kann. Ich glaube, das ist am effizientesten und vor allem halt am, am besten so zu machen. Wir haben einfach dann im Prinzip ähm, eine Arbeitsteilung und können einfach uns aufeinander verlassen. Das funktioniert ganz gut und ich bin auch froh, an dieser Stelle zu sagen, dass Brina so ein Organisationstalent ist und das alles so äh, im Handumdrehen machen kann, weil es hier sehr, sehr leicht von den Fingern fällt und mir nicht. Ich würde jetzt einfach nur mal sagen, äh, Kommunikation mit E-Mails, ja, Brina schreibt eine E-Mail in 30 Sekunden, wo ich dann vielleicht 40 Minuten dran sitze, um die richtige Formulierung zu finden, ähm, nur als Beispiel, deswegen, ähm, ja, überlasse ja. ich das alles dir.
0: Also ich nehme, ich übernehme eigentlich komplett unsere Kundenkommunikation, auch unsere Terminkoordination, wie eben schon gesagt, alles zum Thema Buchhaltung, Finanzen und so weiter und so fort, ähm, und Igor ist halt eher so für den kreativen Part und schneidet die ganzen Aufträge, den ganzen Videocontent und kümmert sich halt um die Produktion und arbeitet für die Kunden auch ein bisschen genauer Drehbücher aus und sowas, als ich da jetzt mit involviert bin. Ja. Ähm, bei unseren eigenen Accounts ist es so, wie gesagt, die, das Brainstorming, was wir auf unserem Account zeigen wollen, machen wir ja sowieso zusammen. Und die Bilder, wenn wir jetzt Bilder posten oder auch mal private Reels schneiden, also jetzt nicht für Unternehmen, das macht dann jeder noch mal selbst. Also jeder bearbeitet seine eigenen ja. Bilder und ich schneide auch mal meine eigenen Reels. Aber wenn wir jetzt einen großen Kundenauftrag haben und das Ganze dann wirklich professionell geschnitten wird, dann ähm, sitzt Igor halt da dran. Genau,
1: das ist ja dann eh sowas, ähm, der Unterschied mit einer Filmkamera gefilmt oder halt nicht. Ne? Ja.
0: Genau. Vielleicht noch kurz, wie wir uns so organisieren. Also hauptsächlich mache ich das ja eigentlich. Und mir fällt das eigentlich auch relativ leicht, weil, keine Ahnung, ist mir auch schon während der Festanstellung immer sehr leicht gefallen. Ich habe da noch so ein paar Tools, die ich auch schon in verschiedenen Agenturen irgendwie benutzt habe. Das heißt, wir nutzen zum Beispiel ganz simpel jetzt für die Aufträge von, ähm, Free, also für die Freelancer-Aufträge benutzen wir zum Beispiel ein Zeiterfassungstool, um da unsere Zeiten genau abzurechnen. Und wir arbeiten halt viel mit einem, mit To-Do-Listen, aber das Ganze wirklich, also zumindest von meiner Seite aus, komplett digital am Handy oder am PC mit irgendeiner App. Und Igor ist noch so ein bisschen derjenige, der sich gerne auch mal was aufschreibt. Also wirklich ja, ja. aufschreibt mit Stift auf dem Blatt Papier. Ich bin davon eigentlich komplett weg.
1: Das ist, äh, das ist mir so eingebrannt äh, aus meiner Dienstzeit. Wer schreibt, der bleibt. Und deswegen schreibe ich alles runter. Ich habe so ein kleines Projektmanagement-Buch, und ich trage da jedes Projekt ein und meine Gedanken dazu. Aber ich muss auch sagen, ich bin immer mehr davon weggekommen schon inzwischen, weil ich einfach bei dir sehe, wie effizient das ist, wenn du das einfach einen PC hast. Also ich nutze jetzt auch inzwischen diese Zeiterfassungstools für alle Aufträge und äh, To-Do-Listen auf dem iPhone. Das funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, und was man vielleicht auch noch sagen kann, was, glaube ich, bei Igor noch ein bisschen <lacht> effektiver werden muss, also ich setze mir feste Fenster, sage ich mal. Und ich sage, okay, ich setze mich jetzt an den PC und mache meine E-Mails eine halbe Stunde lang und konzentriere mich dann wirklich darauf, dass ich meine Sachen, die gerade in der Kommunikation zum Beispiel stattfinden, abarbeite. Während Igor noch so ein bisschen so ist, dass er gerne mal eine E-Mail auf sein Handy bekommt, die E-Mail liest und das dann im Kopf hat. Ja. <lacht> und egal, wo wir gerade sind und was wir gerade eigentlich anderes machen und da versuchen wir gerade noch so ein bisschen, dass er sich auch noch ein bisschen besser organisieren kann in dem Bereich.
1: Aber ich habe halt auch so eine Konzentrationsfähigkeit, eine Erdnuss. Wenn ich das dann im Kopf habe, dann äh, bekomme ich das nicht mehr raus, bis das erledigt ist. Und dann teile ich das meistens auch noch Brina mit, was da los ist. Und sie will es gar nicht hören eigentlich. Und weil sie sich halt an ihre, äh, ich sag mal, ich arbeite, halt Ja,
0: ich arbeite halt lieber wirklich dann eine halbe Stunde oder solange es auch braucht, fokussiert an einer Sache, als mich den ganzen Tag mit zehntausenden Sachen zu beschäftigen, aber dann überhaupt nicht voranzukommen. Und dann schließt gerne dann irgendwas ab und dann ist es auch aus meinem Kopf draußen. Da sind wir ein bisschen unterschiedlich, versuchen vielleicht ab und zu auch noch da ein bisschen mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder zu gucken, wie es für beide irgendwie effizienter wird. Aber ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, ich denke auch. Also es wird immer besser.
0: Genau. Ja, und was wir dann noch, ähm, noch mal betonen wollten, externe Hilfe haben wir aktuell nicht. Es gibt ja viele Influencer zum Beispiel, die auch ein Management haben, so dass sie die Kommunikation im Prinzip mit den Unternehmen überhaupt nicht mehr selbst machen müssen. Das haben wir aktuell nicht und wollen wir ehrlich gesagt auch aktuell nicht, weil ich habe da gerne gerade noch irgendwie meine eigene Kontrolle drüber und da es mir auch einfach leicht fällt, diese Kommunikation und das für mich irgendwie keine Sache ist, die mir ewig im Kopf bleibt und die für mich schwierig ist, dann handle ich das lieber schnell selbst ab. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht irgendwann sein könnte, dass wir uns doch für ein Management entscheiden man muss dazu sagen, bei uns ist natürlich auch der Vorteil, im Gegensatz zu anderen Influencern, dass wir diese Aufgabenteilung haben. Das heißt, in der Zeit, wo ich mich um die Kommunikation kümmere, was normalerweise dann ein Management machen könnte, ist Igor zum Beispiel schon dran, den Content, den wir produziert haben, zu schneiden. Wenn ich jetzt alleine wäre, dann müsste ich ja alles machen. Also wir hätten einfach diese, diese Arbeitsteilung ja, nicht. Und genau. deswegen ist es für uns gerade auch, glaube ich, aktuell nicht notwendig, uns da noch irgendwie externe Hilfe zu holen. Ja. Oder was Igor eben auch gesagt hat, er macht ähm, Content für andere Creator. und
1: Das ist das, was wir nicht wollen, aber womit wir Geld verdienen im Prinzip.
0: Genau, aber das ist ja im Prinzip auch so was. Andere Creator sind alleine und müssen sich deshalb Igor in dem Fall als ja. extern holen, aber wir brauchen keinen externen, weil Igor macht die Sachen, die ich nicht so gut kann oder die ich nicht machen will und umgekehrt. Genau. Deswegen, also wir haben ja unseren externen dann im Prinzip schon direkt an der Seite. Ja. Das Einzige, für was wir natürlich externe Hilfe haben, ist alles zum Bereich Finanzen, Steuern, Versicherung und auch da kann ich nur noch mal sagen, wie schon so oft erwähnt, da würde ich mir auch immer externe Hilfe Nehmen, außer ihr seid jetzt irgendwie gelernter Steuerberater und kennt euch da tausend Prozent aus.
1: Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle an unsere Steuerberaterin und an unsere Finanzexpertin, ähm, weil äh, die gleichzeitig unsere Versicherungsexpertin ist. Die hat uns in dem Bereich oder beide haben uns in den Bereichen so gut unterstützt und hatten die Bedingungen und Knicke äh, und Tricks rausgefunden und keine Ahnung alles, was gemacht ähm, so dass es uns auf jeden Fall die Arbeit erleichtert und wir den Rücken so ein bisschen frei haben. Gut, wir hatten jetzt auch schon ganz oft die Frage gehabt, zum Beispiel, ob wir Vollzeit im Van wohnen. Ich sage jetzt einfach mal diese ganz äh, kurzen Stelle: Nein, machen wir nicht. Wir wohnen nicht im Vollzeit im Van. Wir reisen gerne und bereiten jede Reise gerne vor, kommen aber super, super gerne in unser schönes Zuhause zurück. Ähm, die nächste Frage, die immer gestellt wird: Arbeiten wir auch auf Reisen?
0: Ja. Also so weit wie möglich schon. Viele Reisen dienen ja auch der Contentproduktion zum Beispiel, und das ist ja aktuell unsere Arbeit. Das machen wir auf jeden Fall. Ich persönlich kann meine ganzen Aufträge eigentlich auch immer auf Reisen abarbeiten, weil ich nehme dann einfach meinen Mac mit und während Igor zum Beispiel fährt, kann ich nebendran im Bus sitzen oder wir irgendwo an einem Stellplatz stehen, meinen Mac aufklappen und Texte schreiben. Das habe ich sowohl letztes Jahr in Norwegen gemacht, als auch egal, wo wir eigentlich hinfahren. Immer den Mac dabei, immer am Arbeiten. Das ist ja das Gute ähm, mit diesen ganzen digitalen Jobs, die es heutzutage gibt. Für Igor ist es noch ein bisschen schwieriger, weil wir aktuell noch keinen Mac haben, der ähm, mit Sch dem man schneiden ja, kann. Genau.
1: Also es ist so, Con Content-Produktion, die in meinem Bereich fällt, funktioniert zur Hälfte unterwegs. Das bedeutet natürlich diese ganzen Shootings und diese Rohproduktion von Material. Aber der Schnitt an sich ähm, Ich habe halt zu Hause einen ziemlich starken ähm, PC stehen, der stationär ist und natürlich auch dieses ganze Setup hier was mir meine Arbeit sehr erleichtert, für unterwegs habe ich halt nicht dabei. Es gibt natürlich auch inzwischen Geräte, die das schaffen und locker das machen können, aber die sind halt sehr teuer. Und ich bin noch so ein bisschen mit mir am Kämpfen, ob ich wirklich da 7000 Euro mit mir immer rumschleppe als MacBook oder sonst irgendwie nur um dann ein Video schneller zu schneiden, für ein paar Tage früher abliefern zu können.
0: Ja, aber ich muss sagen, eigentlich haben wir das schon für dieses Jahr geplant, da rein zu investieren, weil wir haben jetzt die Freiheit, dass wir selbstständig sind und im Prinzip genau das, worüber wir immer gemeckert haben, wir können nur höchstens drei Wochen reisen oder sowas, weil wir keinen Urlaub mehr haben, das müsste ja jetzt nicht mehr so sein, wenn wir wirklich alles von unterwegs aus machen können. Und wir wollen natürlich auch mal mit dem Wenn mal einen Monat, vielleicht auch mal zwei Monate unterwegs sein und dann finde ich persönlich geht es nicht ohne, weil wir dann natürlich trotzdem auch unsere Freelancer-Aufträge zum Beispiel weitermachen müssen und deswegen ist es schon geplant, dieses Jahr dann auch mal in Mac zu investieren oder in irgendeinen Schnitt-Laptop, sage ich jetzt mal, den du auch von unterwegs nutzen kannst.
1: Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, auch ein Up Upgrade im Bus zu machen, nämlich ähm, ein Tresor. Das wäre doch nur was auch eine coole Sache, so an sich zu zeigen, dass man auch zum Beispiel Wertgegenstände im Fahrzeug richtig safe verstauen kann. Wörtlich safe.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, ob wir das Gefühl haben, dass wir seit der Selbstständigkeit mehr oder weniger arbeiten als in der Festanstellung. Es gibt ja immer diesen Spruch selbst und ständig und äh, viele Influencer sind ja den ganzen Tag am rumheulen, wie viel Arbeit das ja doch auch ist und hier und da und alles ist eigentlich Arbeit und jede Reise ist Arbeit. Und ich persönlich muss sagen, ich habe weder das Gefühl, dass ich mehr noch, dass ich weniger arbeite, aber halt anders. Für mich, das habe ich eben schon mal ähm, angedeutet, war es am Anfang total schwer, mir irgendwie einzugestehen, okay, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und meinen Instagram-Post mache und meinen Text dazu schreibe, dann ist das für mich gerade meine Arbeit. Obwohl ich jetzt nicht in irgendeinem Büro sitze und da an irgendeinem fremden Laptop für jemand anderen was mache. Und das musste mir irgendwie erstmal im Kopf bewusst werden und das ist mir eigentlich erst bewusst geworden, als wir uns letztes Jahr ähm, in Dänemark mit anderen Influencern getroffen haben und die dann immer gesagt haben, oh, ich muss noch arbeiten und dann haben sie sich hingehockt und irgendeinen Post gemacht und für mich war das immer so, ja, das habe ich halt die ganze Zeit während der Festanstellung so nebenbei halt gemacht und dann habe ich erst realisiert, ja, stimmt, das ist jetzt eigentlich auch unsere Arbeit und das darf man nicht vergessen und das ist jetzt für uns gerade noch einfach. Ich hab da, ich habe auch nie das Gefühl, oh, ich habe das Handy zu viel in der Hand und so. Ich kann mir aber vorstellen, dass das irgendwann mal kommt, dass man wirklich denkt, okay, ich muss jetzt wirklich mal ein, zwei Wochen wirklich Pause von Social Media machen, weil das ja die ganze Zeit meine Arbeit ist. Mir persönlich kommt es halt noch nicht so vor. Ich, ich mache es halt gerne und kann damit halt besser umgehen, weil ich weiß, ich mache es für mich und ja, dieses leidige Thema, was wir jetzt schon so oft hatten, ich mache es gerade nicht für jemand anderen, sondern wirklich für mich, deswegen kommt es mir halt nicht so wie Arbeit vor.
1: Also ich, mir kommt das auch nicht wie Arbeit vor, bin ich auch komplett bei dir, ich hatte das auch erst wie du lernen müssen, dass auch jeder Schritt den in, in die Richtung geht von Produktion und, und zeigen und keine Ahnung und machen bereits Arbeit ist, ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, was ich so am Tag alles mache, habe ich nicht mehr Arbeit. Ich habe, wie du auch, einfach andere Arbeit. Und die verteilt sich im Tag ganz anders. Ich habe niemanden mehr, der hier sitzt und sagt, hä, äh, sie haben aber nur 30 Minuten Pause oder mir da die ganze Zeit ins Ohr atmet und über die Schulter guckt. Ne? Genau. Ähm, Gott sei Dank nicht. Und das ist so, es ist ein geiles Gefühl, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite für mich. Ich arbeite auf äh, einer Ebene, wo mir die Arbeit ultra Bock macht. Ich habe Spaß dabei, ich habe Bock drauf und ich gehe raus und produziere und mache etwas, womit ich Geld verdiene, weil es mir Spaß macht. Und das ist halt das Beste, was man machen kann. Ne? Wie man so schön immer früher gesagt hat, das Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, das möchte ich nicht machen, weil dann müsste ich ja den ganzen Tag hier irgendwie was basteln und oder zocken. Aber ähm, ich habe mir etwas zum Beruf gemacht und Prina auch, was uns Spaß macht und das ist das Wichtigste.
0: Ja, und das ist im Prinzip auch mein Learning aus mittlerweile knapp fünf Monaten Selbstständigkeit und zwar Arbeit als Arbeit ansehen, zum Beispiel auch, dass wir gerade hier sitzen und diesen Podcast machen, nicht einfach nur als fröhliches Zusammensitzen, äh, Zusammensitzen ansehen, sondern wirklich als Arbeit ansehen und halt nicht denken, oh, ich habe heute gar nichts gemacht, obwohl ich vielleicht, was weiß ich, wie viele Reels geschnitten habe, was weiß ich, wie viel E-Mails beantwortet habe und dann noch 30 Rechnungen geschrieben habe.
1: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin jetzt schon bei sechs Monaten meiner Zählung, weil ich schon im August gekündigt hatte und im August schon frei hatte und im Prinzip für uns gearbeitet habe. Aber ja, die Gründung ist erst seit dem 1. September, also nur knapp fünf Monate her. Und ähm, für mich sind dieselben Learnings da. Also ich bin auch komplett bei dir und ich finde es auch einfach so eine Verbesserung der Lebensqualität, Klar, wir hatten ein paar stressige Monate letztes Jahr, aber was nachher rauskam, finanziell hat das einfach um das Fünffache entschädigt.
0: Das ist vielleicht gerade noch ein guter Aufhänger jetzt, wo du das sagst, was ich äh, gerne hier irgendwie mal noch kurz nennen wollte zum Thema Arbeitsalltag und ob man das Gefühl hat, dass man mehr oder weniger arbeitet und zwar haben, waren wir ja beide offiziell seit dem seit September beide Vollzeit selbstständig jetzt haben wir ja, ja direkt im Dezember Corona bekommen mhm. und dann war das natürlich schon krass, so, oh, man ist jetzt den ersten Monat Vollzeit selbstständig, hat direkt Corona, musste Aufträge absagen. Wir hatten wirklich das Glück, dass alle Unternehmen, mit denen wir in dem Monat eigentlich zusammengearbeitet haben, da natürlich sehr verständnisvoll waren und gesagt haben, ja, okay, dann werdet erstmal wieder gesund und dann könnt ihr den Content produzieren und einfach später posten. Und da war es aber dann wirklich so, dass wir im Oktober wirklich richtig krass viel arbeiten mussten, was auch okay war. Aber da hat man dann zum ersten Mal gemerkt, ja, okay, wenn ich jetzt krank bin in meiner Festanstellung, dann bleibt die Arbeit halt liegen oder du hast halt irgendjemanden, der sie dann für dich übernimmt. Und du bekommst aber trotzdem auch, wenn du in dem Monat drei Wochen krank bist, am Ende dein normales Gehalt. Und das hast du halt, wenn du selbstständig bist, nicht. Es war genau. jetzt für uns nicht schlimm, aber ja. es war halt Trotzdem ist da irgendwo halt ein Unterschied zu sehen.
1: Ja, zum Glück, sonst würden ja. wir irgendwas falsch machen. Also es, es ist auch richtig, wie du sagst, die Arbeit wird von keinem gemacht, das ist ja unsere Arbeit. Aber ich muss auch sagen, ähm, dieser Stress, der da dann kommt, ich fand den, also fandst du die Tage auch sehr stressig? Es waren ja wochenlang, Durchgehend quasi Produktion von einem Meeting zum nächsten, von einem Call zum nächsten. Wir sprechen wirklich am Tag, dass wir teilweise 12, 14 Stunden gemacht haben, nur um irgendwie unseren Pensum halten zu können und alles, was sich durch Corona-Krankheit aufgestaut hatte, abzuarbeiten. Ähm, fandest du das so schlimm? Nee, oder?
0: Nee, das meine ich ja. Man hat halt viel mehr gearbeitet, aber da man ja für sich gearbeitet hat, ist es jetzt einem nicht so vorgekommen. Wenn ich jetzt in meiner Festanstellung wochenlang Überstunden machen muss, dann werde ich ja irgendwann unzufrieden. Geht ja, ja wahrscheinlich jedem so. Ja. Aber ich wusste jetzt im Oktober auch, okay, wir arbeiten gerade richtig viel, aber ich bin überhaupt nicht unzufrieden geworden, sondern es hat mega Spaß gemacht.
1: Genau, das meine ich. Ja. Also bei mir genauso. Okay, jetzt haben wir ganz viel über Arbeit geredet und ähm Natürlich wahrscheinlich, weil es ganz viele auch ähm, sich fragen, was verdient man so? Ähm,
0: ja, also wie viel verdienen wir aktuell? Wir wollen natürlich keine genauen Zahlen nennen, aber man kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass wir, seit wir selbstständig sind, am Ende im Prinzip mehr raus haben als während unserer Festanstellung.
1: Ja, also wir, ich, das ist so schwierig zu beantworten, glaube ich, weil... Für jeden ist der Wert des Geldes ganz anders und für jeden ist halt äh, viel und wenig ganz anders.
0: Wir verdien, Ich sag mal so, wir verdienen nicht weniger als in unserer Festanstellung und haben gleichzeitig aber viel mehr Freiheit, Lebensqualität und Motivation in unserer Arbeit.
1: Das hast du sehr gut ausgedrückt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, wir haben euch jetzt einen ganz guten Überblick gegeben, mit was wir uns selbstständig gemacht haben, wieso unser Arbeitsalltag in Anführungszeichen, weil wir haben ja keinen wirklichen Alltag, ähm, aussieht und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, was genau wir jetzt machen.
1: Das hoffe ich auch. Leute, es ist ja unser Dreiteiler gewesen zum Thema Selbstständigkeit. Solltet ihr irgendwie Ideen haben oder vielleicht Anmerkungen oder vielleicht sogar coole Podcast-Themen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder schickt uns eine private Nachricht über Instagram und wir schauen drüber, besprechen uns, ob das vielleicht was für euch wäre. Ansonsten sind wir weiterhin noch ein sehr junger Podcast. Bitte bewertet uns ganz gut, wenn ihr Bock drauf habt. Und ähm, ich würde sagen, Tö mit Ö. Ciao Kakao heißt das. <lacht>